Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Vladý a viem, že Slovensko môže byť fairou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Časť 7. Ferové Slovensko. Slovensko dnes vláde nedôvera a pocit nespravodlivosti. Ak chceme, aby ľudia znovu začali veriť našu krajinu, musíme vrátiť na Slovensko férovosť. O tom, čo to ale znamená v praxi a ako konkrétne to urobiť, budem dnes hovoriť s právničkou Irenou Vyhájou, mojou kolegyňou z Progresívneho Slovenska a našu líderku nielen pre extrémizmus, ale aj pre tému férového Slovenska. Vítaj, Irena. Ďakujem, pozdravujem všetkých. Chcem sa ťa spýtať na úvod, že čo si predstavuješ ty pod férovým Slovenskom? Bo to je taký široký pojem, a, ale viem, že ty mu dávaš už dlhodobo veľmi konkrétne naplnenie a bojuješ za neho nielen teraz v kampanii, ale už niekoľko rokov. Ja sa ti možno pokúsim vykresliť tie rôzne typy neskrivodlivosti, ktoré by sme mali začať odstraňovať, aby povedzme dôstojnosť, sloboda a rovné podmienky nezávisleli na šťastí a na tom, kto sa kde narodil. Ja si uvedomujem, že na Slovensku je ešte stále prítomná sociálna nespravodlivosť. Zažívajú najmä rodiny a ľudia, ktorí uviazli špirále sociálneho vylúčenia a pretože v takto stiesnených chudobných pomeroch je len veľmi malá šanca, že sa im podarí svoj pomocne bez zásahov štátu alebo spoločnosti vymaniť z takéhoto prostredia. Ale tie skrivodlivosti zažívajú aj ľudia mimo teda takýchto vylúčených komunít. Viem si empaticky predstaviť aj ľudí, ktorí žijú v menej rozvinutých regiónoch a majú pocit, že, že štát sa nespravodlivo a neférovo postaral o svojich občanov v závislosti na tom, kde žijú. Veľa počúvajú, že nám úžasne klesla zamestnanosť, ale oni majú príbehy, kedy by nám mohli hovoriť za akú daň, že musia opustiť svoje rodiny a deti a cestovať na nejaké dvojtyžňovky do zahraničia, čo vieme, že bude mať možno v tom dlhodobejšom horizonte dopady na rodiny. So skrivodlivosťou sa stretávajú aj rôzne typy menšín, ktoré nemajú prístup k niektorým verejným službám len preto, lebo sú zdravotne znevýhodnené alebo sú to príslušníky niektorých menšín. Tu ak ťa môžem preušiť, tak sa spýtať, lebo ja často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí sú postihnutí férovosťou, ešte navzájom aj na seba krivo pozerajú. Že povedzme osamelé matky pozerajú na Rómov v osadách, že vlastne oni dostávajú niečo zadarmo, aspoň tak to vnímajú a mne nikto nepomôže, hoci musím chodiť na 12 do Lidlu a ešte mám dve deti a ja neviem, zdravotne postihnutí majú tento pocit zase voči iným skupinám, že, že ako, ako s týmto naložiť? Lebo myslím, že bez silnejšie solidarity medzi ľuďmi, ktorí sú takto rôznym spôsobom na tom horšie, sa ďalej nepohneme. Presne tak, ono, naozaj sme boli dlho svedkami toho, že sa nebojuje proti chudobe, ale sa štvú chudobný proti chudobným. Je to do istej miery, prepad za úprimnosť, poviem to tak, ako to cítim, aj vina politikov, političiek, že dopustili takýto diskurs a takéto štvanie jedných slabších proti iným slabším. A, a toto je niečo, čo si myslím, že ak sa chceme teda radiť k tej novej politickej kultúre, je naša kľúčová zodpovednosť, aby sme zmenili vôbec komunikáciu o 
slabších skupinách obyvateľstva, aby sme budovali spoločnosť, ktorá je súdržná, aby tie šance a dorovnávanie šanci bolo férové bez ohľadu na to, či ide o obyvateľov vo vylúčených komunitách alebo ide o osamelé matky. A ak sa ťa spýtam, keby tá osamelá matka tu s nami sedela, ktorá naozaj chodí na tie 12 do Lidlu a má doma dve ceji a muže neplatí vyživné, že čo, čo napríklad robíme pre ňu? Čo navrhujeme pre ňu, aby aj ona cítila, že férové Slovensko je naozaj pre všetkých, ktorí to majú ťažké? Pokiaľ teda ide o, o osamelú matku, náš program sa ponúka prísľub, že toto bude v podstate skupina, ktorej sa chceme obzvlášť venovať, pretože presne, ak si povedal, situácia takéto ženy je mimoriadne ťažká. Poviem možno jeden príklad za všetky, ak sa rodič stará o dieťa a popri tom pracuje, chce, chceme, aby bol oslobodený od platenia sociálneho poistenia, ak jeho príjem nedosahuje 60 priemernej mzdy, napríklad. To znamená, že by zostalo viac peňazí z toho, Resne z toho čo Jasné. A poďme teraz, keďže samozrejme času je málo, poďme sa venovať napríklad aj inej a asi jednej z najrozsiahlejších vylúčených skupín a to sú, to sú vylúčení omovia, ktorí žijú teda v osadách alebo mm-hmm. mimo. Uh, oni ste tvoja len časť Romov, ale predsa len početne význam, myslím, že to viac ako 100-150 tisíc ľudí približne odhadom. Hej, hej. To znamená, že je to naozaj že veľká hej. skupina a medzi odborníkmi vládne zhoda, že pokiaľ tuto nedokážeme začleniť či už tú dospelú, ale aj tú mladú generáciu, tak to pre Slovensku bez znamená obrovské škody a náklady. Čo sú naše plány v tejto oblasti? To, čo musím povedať úprimne, že nemôžeme čakať zázraky na počkanie, toto naozaj nie je téma, ktorá sa dá vyriešiť za jednovolebné obdobie. To, čo slúbiť môžeme, je, že máme naozaj premyslený plán, ktorý, ak sa bude realizovať poctivo, tak prinesie výsledky. Pripravili sme tucty opatrení pre oblasť vzdelávania, bývania, začlenovania na trh práce. Ja možno spomeniem naozaj len také tie perličkové, konkrétne napríklad v oblasti vzdelávania. Chceme podporovať projekty tzv. včasnej intervencie. To znamená, teraz je pilotovaný úspešný projekt o mama, niečo na ten spôsob. To znamená, kedy prichádza vyškolená o mama priamo do komunity, mm-hmm. kde žije matka s deťmi a pomáha jej rozvíjať dieťa, pracuje s dieťaťom, ukazuje mu uh, možno akým spôsobom sa starať o dieťa tak, aby ho stimulovala. Uh, v oblasti zamestnanosti si uvedomujeme, že nestačí spárovať nezamestnaného Roma a firmu, ktorá má deficit pracovníkov. Potrebujeme asistenčný typ profesie, ktorý bude pomáhať túto časť dlhodobo nezamestnaných ľudí nejakým spôsobom socializovať na pracovisku. Čo je veľmi dôležité a možno aj to je taká naša silná stránka v programe, že my si uvedomujeme, že dnes je tá zodpovednosť prevažne na pleciach samozprávy. A nechali sme ich v tom samých. To, čo my plánujeme, je, aby prichádzali do obcí, ktoré chcú a majú záujem teda realizovať nejaké integračné projekty, prichádzali odborné týmy, ktoré im v tom pomôžu, nadizajnujú integračné aktivity teda, a pomôžu im aj s čerpaním eurofondov. Jasné. A myslím, že každý rozumý človek vie, že ako si povedal, toto nie je na 4 roky, že, tu zavla, že to vyriešime, ale zároveň myslím, že ľudia majú právo sa pýtať, že ak by nám dali dôveru, že povedzme, v čom ak žijú, povedzme, či už žijú sami v osade, alebo naopak žijú v tej časti obce mimo, že v čom vidia ten rozdiel, povedzme, o 4 roky, že čo sa podarí, hoci tie efekty samozrejme sú najmä dlhodobé. Veľmi dôležité, aby sme v prvom rade nadstavili riadenie tejto témy, lebo toto je tiež taká pandorína skrinka. 
Máme ambíciu, aby táto téma teda mala silného nositeľa, ktorá bude člen, ktorý bude členom vlády a bude naozaj za tieto témy vedieť symbolicky povedané búchať po stole. A v tom okamihu, kedy máme dobre nadstavené procesy, ja očakávam, že minimálne, čo by sme mohli za tie 4 roky stihnúť, je identifikovať obce, ktoré teda zapojíme do integračných plánov a projektov a vytvoríme takú mapu obcí, kde identifikujeme jednotlivé oblasti, oblasti zdravia, bývania, vzdelávania a, a trhu práce. A spolu teda s tým odborným tímom, ktorým som pomenovala, naštartujeme minimálne teda základné projekty v týchto aktivitách. A to znamená, čo ja viem, že o 4 roky bude povedzme, menej záškolať sa už v týchto obciach, ktoré dokážeme zapojiť, Presne alebo tak. čo budú také tie vie, že podľa čoho ľudia budú vedieť, že to funguje. Teda, že efekt samozrejme na 5, na 10 rokov, ale že niečo sa deje. V každom prípade chceme zvýšiť záškolenosť, to už nás teda počká aj v súvislosti s prijatým, s prijatým zákonom, to znamená, aby deti v tomto prostredí mali zabezpečené miesto v škôlke. To za prvé, presne ak si povedal, zvýšiť, alebo respektíve znížiť záškoláctvo, povedzme zvýšiť preočkovanie, vytvoriť tie asistenčné profesie, zlepšiť kvalitu terénnej sociálnej práce. Toto sú veci, ktoré by sme, myslím, mohli do 4 rokov zvládnuť. To, to znie už konkrétne. A ak sa môžem spýtať ešte na záver, my sme sa vždy snažíme byť za niečo, Uh, nie, nie, nie len proti niečomu, ale tá, ten problém extrémizmu, fašizmu tu, tu na Slovensku dnes je a rastie. Ako ty vidíš na, na to liek? Čo, čo vlastne je, je ten spôsob, ako sa s tým vysporiadať? A možno aj na aké obdobie to je? Vieš čo, ak by sme náš program bod zlomu pomenovali ako opatrenia boja proti extrémizmu, tak by to bolo úplne korektné. Ja si myslím, že v tom je aj tá naša devíza, že sa pozeráme na tento problém prierezovo, že to naozaj nie je vecou jedného rezortu alebo nejakého konkrétneho setu opatrení. Je to do istej miery aj snaha o zmenu atmosféry v spoločnosti. To, čo dnes Slovensko potrebuje, je naozaj pozitívna vízia, ktorá dokáže byť protiváhou populistickej a štvavej politiky, ktorú ponúkajú extrémistické subjekty, ktorá je založená na budovaní akýchsi fiktívnych hrozieb a strachov. A to, čo si myslím, že naša koalícia dokáže a bude robiť, je práve ponúkanie tej pozitívnej vízie, ktorá smeruje k budovaniu súdržnej spoločnosti, ktorá ponúka ľuďom možnosť pozerať sa dopredu a pozbudzuje ich v tom, že sú veci, ktoré spoločne dokážeme. Že, do, že máme byť na Slovensku na čo hrdí, máme na čo budovať teda tú svoju perspektívu smerom do budúcnosti. A toto by do istej miery práve taký ten pozitívny pohľad do budúcnosti s konkrétnymi opatreniami, ktoré majú šancu prinášať naozaj reálne zmeny a odstraňovať tie skrivodlivosti, o ktorých som hovorila, by mohlo byť v tom dlhodobom horizonte niečo, čo oslabí atraktivitu extrémistickej politiky. Ďakujem ti. No, toto bolo asi jedno z najťažších programov videí alebo programových oblastí, najmä, ktorým sa venujeme. Ja som rád a ďakujem ti, že my k nej pristupujeme takto v snahe ich naozaj vyriešiť, nielen nie len strašiť a hlavne dúfam, že budeš mať šancu to po februári realizovať. Ďakujem, ďakujem krásne. Ďakujem. Ak sa vám podcast páčil, budem rád, keď ho budete sledovať.